1: Que el Señor les bendiga hermanos, Qué bendición para nosotros un día más llegar hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en nombre del Ministerio del Quirios y a cada uno de los hermanos que el Señor ha traído para que podamos reflexionar juntamente con ustedes las lecturas de este vigésimo cuarto domingo del Tiempo Ordinario. El día de hoy, pues nos acompañan con todo gozo nuestros hermanos y hermanas
2: Carmelina Shahil, Julia Camel, Maribel de Chea,
1: Vinicio Chea, Iván Rivas, Boris García y Fernando Martínez. Y por supuesto, como cada domingo, vamos a iniciar nuestro programa invocando la cobertura, la asistencia del Espíritu Santo de Dios para que podamos reflexionar y al mismo tiempo ser nosotros mismos tierra fértil para que esta palabra sea de mucha bendición en nuestras vidas así que iniciamos nuestro programa invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu espíritu para que renueve la faz de la tierra nuestras vidas y este precioso Ministerio del Quirios y las familias de todos aquellos que el día de hoy nos acompañan en la escucha de este programa Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén
3: este domingo la iglesia quiere recordarnos la misericordia y el gran amor que dios tiene con nosotros ya en el antiguo testamento por intercesión de moisés dios mostró su misericordia hoy en la persona de cristo vemos el amor infinito de dios que nos busca siempre para darnos más vida el ser humano debe recrearse en la imagen de dios que es entre otras cosas un Dios perdonador.
4: La primera lectura, tomada del libro del Éxodo en el capítulo 32, versículos del 7 al 11 y del 13 al 14, se nos presenta a Israel como un pueblo débil e inconstante, adorando y danzando ante un becerro de oro, pero Dios perdona al pueblo en atención a las súplicas de Moisés. Escuchemos con atención esta primera lectura.
2: Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, Veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo, Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré. Su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
5: A mí esta lectura me deja muchos interrogantes. ¿Cuántas veces me he desviado del camino del Señor?, ¿A qué otros ídolos he adorado en lugar de adorar a Dios? ¿Y realmente a quién agradezco las bendiciones que tengo? Si muchas veces ni se las agradezco a mi Padre que es Dios. Entonces vemos realmente que las promesas del Señor siempre se cumplen. Las promesas de Él son benignas y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Nos desviamos realmente del propósito del Señor y nuestras vidas se pierden caminando otros caminos y no el camino del amor del Señor. Esta lectura realmente nos llama a que nos entreguemos más al amor de Él y a que día a día, paso a paso, nosotros luchemos por mantenernos siempre guiados por el señor en este camino de amor que él nos quiere regalar y que todos los días nos da sus bendiciones y que no debemos de olvidarnos de quién es él en nuestras vidas
6: me gusta mucho la actitud de moisés que intercede por su pueblo realmente eso casi no no lo ponemos en práctica yo yo recuerdo que escuché una predicación de un sacerdote y, él decía que parte de nuestro trabajo espiritual era interceder por los demás, por nuestros enemigos por todo el mundo esta práctica se ve desde hace tantos años que pasó este suceso algo también que es muy actual aquí estamos viviendo una migración tan fuerte que está ya muchos líderes mundiales se están poniendo de acuerdo para que la migración no los afecte tanto aquí hay, hay una migración tan fuerte de de los israelitas saliendo de egipto y aún viendo tanto milagro tanta liberación tantas cosas buenas que le pasaron pero como dijo boris estamos viendo los milagros y no y no recapacitamos y no los aceptamos y todavía los cuestionamos y queremos agarrar nuestro propio camino la misericordia de dios ya se empieza a manifestar y la intercesión de Moisés es tan, tan puntual que logra que el Señor aplaque su enojo, su ira hacia su pueblo. Es una lección muy bonita, siento que, que Moisés pudo llevarse todo el crédito, pudo tener una descendencia muy grande, pero en ese momento de mucha humildad él recapacita y le dice y le pide perdón a Dios por su pueblo. Creo que es algo muy hermoso en esta lectura.
3: en esta lectura podemos observar que el pueblo que dios había liberado de la esclavitud tiene una actitud de rebelión cuando deja de desconocerlo como su dios faltando a ese pacto que habían hecho de que él les dijo que iban a ser su pueblo que serían su pueblo y que él iba a ser su dios y aquí vemos también una desviación del camino así como un desagradecimiento también de este pueblo porque cuando Dios los sacó de esa esclavitud en la que estaban y siempre les proveyó y siempre los acompañó ellos rápidamente se olvidaron y probablemente nosotros en algún momento de la vida también nos hemos encontrado en una actitud en donde hemos acudido al Señor cuando hemos visto que, que no podemos por nuestros propios medios dar solución a alguna situación en nuestra vida y entonces recurrimos a él y él como buen Dios que es con nosotros nos da las soluciones y nos saca siempre de los problemas que nos agobian y que nos pueden estar sofocando y ahogando y desesperanzando sin embargo así como el pueblo de Israel muchas veces nosotros también podemos caer en estas actitudes en la que nos olvidamos de nuestro Dios y comenzamos a hacernos de otros pequeños diositos tal como lo dice la lectura donde se hacen un becerro de oro al cual le dan ese título de Dios que claramente no le correspondía y tal vez nosotros también ahora mismo estamos en alguna situación en donde hemos dejado de darle a Dios ese lugar que le corresponde como Dios en nuestra vida sin embargo podemos darnos cuenta también de su misericordia en al final de esta lectura en donde por medio de la intercesión de Moisés que él ciertamente le recuerda que había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y entonces Dios mismo nos da aquí una muestra de lo que dice su palabra en cuanto a que él no nos va a mentir cuando nos da una promesa cuando nos da un juramento cuando hace un pacto con nosotros tristemente somos nosotros los que generalmente fallamos Toda vez que hemos obtenido y, y Él nos ha dado lo que le hemos pedido en oración, muchas veces clamando de rodillas, llorando algunas veces y nos olvidamos. Sin embargo, Él no se olvida de esas bendiciones que nos quiere dar. Aquí es bien importante recordar que Dios es Dios, no es hombre, como dice el libro de Números. Y por eso es que Él mantiene esa palabra para nosotros. Si vivimos en obediencia, y aún cuando nos hemos encontrado en desobediencia, probablemente en algún aspecto hemos desatado su ira, como lo dice la palabra, sin embargo, él siempre ha sido apacible con nosotros y no ha desatado esa ira contra nosotros sino que siempre nos da segundas oportunidades, siempre nos da segundas oportunidades, Él no se cansa de eso. Entonces aquí es bien importante y es bien lindo encontrar este consuelo, porque aunque nosotros no querramos y nos alejemos muchas veces de Él, Él siempre nos va a proteger, siempre nos va a proteger, siempre nos va a proveer, siempre que vivamos. Por eso es bien importante confiar en Él, aprender a también cumplir los pactos que hacemos con Él, esas promesas que le hacemos muchas veces en oración cuando le decimos Señor ayúdame en esto o en aquello y yo te prometo tal cosa creo que también es bien importante y nos llama a esto a la reflexión aprender también a nosotros tener ese compromiso cuando hacemos un trato con nuestro Señor sin olvidar claramente la promesa que podemos ver aquí que Él siempre nos va a estar respaldando y sobre todo nunca, nunca, nunca se va a olvidar de esas promesas de amor, de bendición y de misericordia que tiene para cada uno de nosotros.
4: Está escrito en la Palabra que, por naturaleza, los seres humanos somos inclinados al mal y también somos prontos al mal. Aquí en la Palabra lo manifiesta, y dice no tardaron en desviarse del camino que yo les había indicado, le dice Dios a Moisés y también le dice que somos un pueblo de cabeza dura, eso ni negarlo cuántas veces nos damos contra la pared por estar tratando de hacer las cosas a nuestra manera y sin embargo seguimos insistiendo contrariando la voluntad de Dios o no permitiendo por nuestro libre albedrío aceptar que Dios obre en nuestras vidas como más nos conviene y aquí evidentemente hemos encendido la ira de Dios y evidentemente nos perdona esa capacidad perdonadora de Dios Padre es la que no tiene valor, no se puede precisar un monto y decir voy a comprarle el perdón, eso no lo podemos hacer, esa es la pura misericordia de Dios Padre, la que obra a favor nuestro, porque nosotros no somos merecedores ni de la misericordia de Él, pero Él es tan amoroso que siempre nos la está proveyendo, Él se preocupó por sacarnos del sufrimiento, se sigue preocupando por sacarnos del sufrimiento, porque sacó de Egipto al pueblo que él escogió para él y les envió a Moisés para que él obrara frente al faraón y lo sacara de esa tierra era un lugar tan inhóspito que en la misma palabra le denominan el horno de hierro ya se pueden ustedes imaginar el calor y las inclemencias del tiempo en Egipto y la oportuna intervención de moisés que le hace recordar a dios padre la promesa que tenía con sus siervos anteriores nos les permite disfrutar nuevamente al pueblo de la misericordia de dios y asimismo beneficiarse ellos y su descendencia
3: San Pablo, en su primera carta a su amigo Timoteo, en su capítulo 1, versículos del 12 al 17, alaba la misericordia de Dios. El apóstol es un testigo excepcional del misericordioso amor de Dios con el hombre pecador. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
6: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido a nuestro Señor Jesucristo por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia pero Dios tuvo misericordia de mí porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero En quien Él manifestara toda su generosidad Y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
5: Palabra de Dios. Vemos en esta lectura cómo Pablo indica que él estuvo perdido en su incredulidad y que obró por ignorancia. Debemos nosotros entender que ya no debemos de seguir obrando en ignorancia, que debemos de adquirir el conocimiento de la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura para poder conocer los designios y las promesas del Señor y así con eso llenar nuestro corazón de fe, de confianza hacia Él y ser nosotros obedientes a la palabra del Señor para caminar en ese camino de amor que Él nos ofrece pablo también nos indica que jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores y es que realmente todos somos pecadores todos cometemos errores todos cometemos iniquidades pero debemos de tener la plena confianza que jesucristo vino a lavar esas iniquidades y esos pecados que nos hunden en el abismo que nos hunden en toda la maldad y que solo con él podemos nosotros resurgir ser transformados y ser renovados y al final también nos indica que en jesucristo se manifiesta toda su generosidad y que debemos de servir de ejemplo para que otros crean en jesucristo y es que cuando jesucristo hace esta transformación de vida en nosotros se ve reflejado realmente el rostro de él en el nuestro y desde que amanece nuestros días, debemos de arrodillarnos y darle gracias al Señor y vivir ese camino de fe y de amor día con día, hora con hora, minuto en minuto, y en cada momento ver que se vea reflejada la presencia del Señor en nuestros corazones, que obremos en bien, que obremos en generosidad, que obremos en amor para nuestro prójimo, para con eso dar ejemplo de nuestras vidas y aceptar con humildad que hemos pecado y que solo en Cristo podemos encontrar esa salvación, ese perdón y esa grandeza que Él nos ofrece.
6: Estaba yo leyendo el significado de esta palabra tan linda que es misericordia. Tiene relación con una actitud bondadosa, también tiene un, un significado de consideración, es una palabra también que significa amabilidad y perdón. La misericordia divina es un atributo divino. Y una, una de las cosas más lindas de esta palabra es que no se queda en una emoción. Como es un atributo divino, Dios tiene la capacidad a través de, de Él, de su Hijo, de volver la acción. La misericordia de Jesús se vuelve acción. Él no solo se queda con el sentimiento de la emoción, Él nos devuelve su misericordia en acción cuando vemos por ahí en el texto que tenemos un Dios perdonador realmente tenemos un Dios que tiene tanta misericordia que si perdiste a tu familia Dios ya tiene planes de darte una nueva familia yo recuerdo que cuando tenía cuatro años mataron a mi papá aquí en la zona cuatro y mi familia se desintegró porque mi mamá tuvo que trabajar mucho Pasaron unos años y el Señor fue restaurando nuestra familia y a mí después con los años me dio una linda familia, actualmente ya mi familia también se vuelve a separar un poquito porque obviamente los hijos se le van a uno, pero es parte de la vida. Pero la misericordia de Dios es que Él siempre te está restaurando, siempre te está elaborando un plan para lo que tú no tenías él te lo va a volver a
5: dar.
3: Es bien bonito encontrar en esta lectura el ejemplo que nos da el apóstol. Vemos que comienza con una actitud de agradecimiento. Pablo entendió y reconoció que hasta donde él había llegado había sido no por su mérito, sino que él entendió que había alguien que le había dado esa ayuda, que le había dado ese soporte. Y ese alguien es Jesús. Cuando Pablo tuvo ese reconocimiento y confesó realmente que se había equivocado en un pasado y cuando él creía que, que de él ya no podía salir nada bueno, encontró a alguien, encontró en Jesús que él tenía ese poder para restaurar su vida. Y en esa restauración tiene esa conversión que lo lleva a aceptar la misión de servicio que se le es encomendada ese, ese llamado a la vocación de servidor Él entendió que en su vida hubo un borrón y cuenta nueva y eso es lo que hoy nuestro Señor nos pone en estas lecturas a cada uno hoy ese es el llamado que Él nos hace por medio del de apóstol hoy el Señor nos enseña que no importa lo que hemos hecho en el pasado, que no importa qué tanto lo hemos ofendido, que no importa si tal vez en nuestro, en nuestro pensamiento está aquello de que el Señor no me va a perdonar porque lo que hice fue demasiado grave y, y Él ya no me va a querer, no es así. Hoy Él aquí por medio de esta lectura nos está enseñando que Él se olvida de todo eso y Él quiere hacer de nosotros algo nuevo él quiere glorificarse por medio de nuestra conversión para que nosotros también demos testimonio del poder de él y que nosotros demos testimonio de lo que dice el mismo apóstol en su carta a los romanos que podamos testificar que donde hubo pecado sobreabundó y sobreabunda la gracia de Dios por la única razón de que Jesús vino para hacer lo que hizo en la vida del apóstol Pablo y que hoy quiere hacer en tu vida hermano y en mi vida y en la vida de cada uno que así lo acepte y así lo quiera y es darnos una vida y una vida en abundancia porque de otra manera el haber enviado a Dios a su Hijo único a este mundo sería vano si esa promesa no se hiciera una realidad en nuestra vida pues hermano yo hoy personalmente te invito y te exhorto a que no importa realmente qué tan rojo haya sido tu falta contra el Señor. No importa de verdad el, el, qué tanto valor nosotros le demos a esa falta y, y que creamos que ya no somos merecedores de su perdón, ni de su gracia, ni de su misericordia. Pero Él dice que cualquiera de todas esas faltas, Él tiene el poder para hacerlas blancas como la nieve y que de nosotros él quiere sacar todo lo mejor de nuestro interior ser ese alfarero y hacer de nosotros nuevas vasijas en la, dentro de las cuales él quiere llenar para que también de nosotros otros hermanos nuestros puedan también tomar de ese vino que él quiere poner dentro de esa vasija linda y preciosa que quiere hacer de ti así como la hizo con el apóstol hoy el señor te hace ese llamado hermano a que de verdad aceptes ese reto de poder vivir una vida que él te quiere dar de gracia de amor y de misericordia para manifestar el amor y la gloria de él y sobre todo el poder, de, el poder de restaurar cualquier cosa que creas perdida no importa porque él de verdad la puede restaurar con todo el poder y la autoridad que le merece como buen Dios y Padre que es de nosotros
4: a mí me impacta de entrada la lectura de la palabra y veo como San Pablo inicia dando gracias a aquel que me ha fortalecido, dice nuestro Señor Jesucristo. Mi oración ha cambiado conforme ha llegado la madurez a la fe. No he sido siempre la misma oración en mi vida. Primero era una oración de pedir, 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 pedir. Ahora es una oración de agradecer y esto agradezco y también pido, porque siempre soy víctima de necesidades y cosas materiales también, materiales, espirituales, y todo Dios está dispuesto a proveerlo si lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Pablo también se consideraba indigno de poder servir al Señor. Y aquí agradece que Jesús le da la confianza para servirle. Yo creo que aquí nos identificamos todos nosotros que estamos aquí, sirviendo en este programa para servir de puente valga la redundancia y conectarte a ti hermano que nos escuchas con nuestro Señor Jesús con el Espíritu Santo con Dios Padre para que tengas la oportunidad de hacer uso de esa misericordia la misericordia es mise de miserable y cardio de corazón es como Dios Padre está dispuesto a abrir el corazón al miserable que no merece su amor, así de bondadoso y generoso es. No somos merecedores de su misericordia, pero Él está dispuesto a brindárnoslo porque nos ama. Un amor así nunca lo vamos a encontrar en ningún ser humano, solo en nuestro Dios que nos creó y a quien nosotros hemos traicionado más de alguna oportunidad tenemos en la memoria donde nos hemos sentido traicionados aunque solamente haya sido un acto de nuestra imaginación hemos sentido ese sentimiento tan negativo que provoca una traición así se siente Dios Padre cada vez que nosotros lo traicionamos y sin embargo siempre nos ama tanto es así que como dice Pablo Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores Hace ocho hacíamos la salvedad de que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por más justos que no necesiten del arrepentimiento. Y Cristo está dispuesto a perdonarnos. Siempre ha sido el puente que nos va a conectar con Dios Padre. Tanto así que dejó establecido el misterio de la reconciliación, del cual podemos hacer uso las veces que nosotros queramos muchas veces cuesta dar ese paso pero cuando se da es una fiesta espiritual y un desborde de alegría íntima yo lo he experimentado así he sentido cómo se manifiesta el Espíritu Santo cuando se obtiene el perdón del Señor porque el sacerdote no te dice yo te perdono tus pecados el sacerdote la fórmula correcta es que Dios perdona nuestros pecados no es él él solo es la figura que nos está sirviendo para conectar con Dios y eso es bien importante nosotros recibimos el perdón de Dios no del sacerdote y por su gracia y por su misericordia es que podemos reconciliarnos con él cada vez que metamos la pata cada vez que nos equivoquemos el amor y el corazón de Dios siempre está abierto para nosotros
3: En el Evangelio de hoy, San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 1 al 32, nos ofrece tres parábolas sobre la misericordia de Dios. Escuchemos atentamente estas parábolas y hagámoslas una práctica en nuestra vida.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola, «¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla?» Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay? que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre padre dame la parte que me toca de la herencia y él les repartió los bienes Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: En estas tres parábolas podemos encontrar mucho de lo que nosotros hemos pasado día a día en algún momento de nuestra vida. A mí me gusta mucho la parábola donde la mujer tiene diez monedas de plata. Es como Tener nosotros pues, una cantidad de dinero que, que tenemos destinada para algo ¿no? y perdemos una pequeña cantidad, una muy pequeña cantidad. Una moneda de plata actualmente es equivalente a, a más o menos 65 centavos menos de un quetzal. Entonces, ¿quién deja de hacer algo y le da vuelta a toda la casa por encontrar menos de un quetzal y correr alegremente y decirle a uno de nuestros hermanos, a nuestra mamá, encontré 65 centavos. Entonces, la parábola yo la interpreto como en nuestra vida. Nosotros nos desvalorizamos, no, no consideramos que, que somos para el Señor más que importantes, más que valiosos, perlas preciosas porque nos ha entregado nada más y nada menos que a su Hijo para recuperarnos. Y nosotros en el afán del día a día decimos, no, yo no puedo, no, yo no valgo, y, y nos mantenemos alejados de Él. Cuando el Señor nos dice, yo te amo, para mí vales todo, yo me alegro por tu vida. Y en esos momentos difíciles de la, de la vida que nos golpea, nosotros en lugar de voltearnos hacia el Señor, nos alejamos más de Él y nos seguimos perdiendo, cuando Él nos puede cargar en sus brazos en esos momentos difíciles, pero para encontrar esa paz, para encontrar ese soporte, para poder darnos y ver ese valor que realmente tenemos, nosotros tenemos primero que hacer un compromiso con el Señor, voltearnos a Él, ser obedientes a su voz, y entonces vamos a encontrar ese valor, vamos a ver ese valor, ese valor que nosotros creemos que no tenemos, pero que nacimos con él. Y la mejor parte es que nos vamos a sentir realmente tan regocijados en el Señor que la gente alrededor de nosotros lo va a ver, se va a dar cuenta y con alegría podemos ir y decir, he encontrado ese valor en mi vida, y tocar a esas personas para que también conozcan el valor que tienen y de esa manera sean tocadas por el Señor y sepan que no es un valor material, no es lo que tenemos, no es lo que vestimos, es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para servirle.
3: Estas parábolas a mí me recuerdan por ejemplo, yo hago montañismo y ahora me puse a pensar en que muchas veces cuando uno de montañistas se separa del grupo y especialmente cuando uno ya tiene un poco de experiencia en esto y cree ya tener la capacidad de poder dirigir solito su camino y alcanzar, en este caso, la cima, porque ese es el objetivo de los montañistas y muchas veces pasa que uno se pierde en el camino. Y cuando nos perdemos, nos vamos alejando, y mientras más nos alejamos, para el resto del grupo es más difícil encontrarnos. Y mientras más lejos estamos, nos encontramos más hundidos en ese camino en donde comenzamos a tener desorientación y realmente perdemos el rumbo del camino que era el correcto, que nos iba a llegar, que nos iba a llevar a ese objetivo que teníamos trazado. Y al final nos lleva a una perdición que nos deja muchas veces en una situación en donde ponemos en peligro nuestra propia vida. Y eso mismo pasa en nuestra vida como cristianos. Cuando nos alejamos del Señor, nosotros mismos nos perdemos creyendo que ya no lo necesitamos. Y ahí caemos en ese error. Y el problema de realmente cuando nos perdemos, nos salimos del rebaño, o somos esos hijos que pedimos y reclamamos nuestra herencia o somos esas monedas que se pierden corremos el riesgo de terminar llevando una vida de miseria una vida de escasez muchas veces de depravación a causa del pecado en el cual empezamos a tener cierta vida de esclavitud pero algo muy lindo de estas parábolas es la enseñanza que nos dejan con respecto al buscador, que no es nada más y nada menos que Dios. Él es Dios y realmente la humildad que Él muestra y el amor que nos muestra es lo que a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque nos busca por una sola razón y es que para nosotros Él tenemos un valor incomprendible, cuando nosotros nos alejamos de él, él nos busca porque tenemos un valor para él y no es nada más que la sangre de su hijo Jesús, su único hijo, su hijo amado y ese es el valor que él nos da y por eso es que él se esmera tanto en buscarnos y por eso es que él día a día de una o de otra forma hermano te habla y te busca y quiere tener ese acercamiento contigo porque vales esa sangre preciosa que fue derramada de su hijo Jesús en la cruz nos busca porque él tiene ese deseo de encontrarnos de reencontrarse con nosotros si ya habíamos tenido un encuentro con él y por alguna razón nos alejamos además nos muestra ese anhelo de nuestro regreso ese regocijo y ese gozo que él celebra pero aquí hay algo es ciertamente muy importante y es una decisión que aunque él quiera derramar todo ese amor por nosotros, respeta también como buen caballero que es nuestra decisión. Y solo cuando tengamos nosotros esa actitud que tuvo el hijo pródigo de reconocer que había fallado contra su padre, cuando realmente encontró tristeza y dolor en su corazón y se dio cuenta del error que había cometido, y que realmente no tenía la capacidad para seguir adelante por sus propios medios, por sus propias fuerzas, entonces reconoció que necesitaba de su papá. Asimismo, hoy es importante que nosotros reconozcamos que necesitamos de nuestro Dios que recordemos que sin Él realmente no podemos, no somos nada sin Él, no podemos alcanzar nada sin Él y que todo lo que hemos logrado hasta el sol de hoy ha sido gracias a su amor, a su bendición y a su misericordia. Finalmente, la última enseñanza que yo encuentro en esta lectura es por otro lado también la actitud del hijo mayor y los fariseos. Y aquí es importante evitar caer en estas actitudes y si hemos caído en ellas, esforzarnos por no por no caer en esa actitud de murmuración que mostraban los fariseos. Tenían celo por los pecadores que tenían también una falta de amor hacia ellos, tenían resentimiento y enojo. Además, no eran misericordiosos y se creían mejores que aquellos a quienes Jesús quería ayudar. Estos fariseos solo señalaban. Y esta también es una llamada de atención para nosotros en reflexionar y no caer en ninguna de estas actitudes para con nuestros hermanos que tal vez en algún momento que por las razones que cada uno sabrá, ha tenido un desliz en cuanto a su falta de relación con Dios. Tengamos cuidado también nosotros, especialmente los servidores, de no caer en estas actitudes que hoy el Evangelio nos muestra en el caso del hijo mayor o de los fariseos. Y por último, hermano, recordarle, de verdad, lo que nos dice nuestro Señor, esforcémonos y seamos valientes para vivir en este camino que Él nos quiere, en este camino en el que Él nos ha puesto. Recordar que Él es nuestro Dios, que Él es el que nos sostiene y que nada nos va a faltar.
5: Este capítulo 15 de San Lucas se le llama el capítulo de la misericordia y es que en estas parábolas podemos ver la manifestación tan grande del amor de nuestro Señor hacia nosotros, sus hijos. Me llama mucho la atención la parábola de la oveja perdida. Cómo el Señor con tanto amor al encontrar a la oveja que siempre está buscando, Él no le reclama nada y al contrario cura sus heridas, se eh, la abriga y la carga sobre sus hombros. Y eso me da una ternura a mí en lo particular y me siento esa oveja perdida que el Señor siempre está buscando y como Él dice siempre está tocando a la puerta para que nosotros dejemos entrar ese sentimiento en nuestros corazones. Así también esas 99 ovejas para mí representan a nuestra comunidad, a nuestra iglesia católica y debemos de agradecer siempre al Señor de... Que derrame siempre bendiciones por todas las comunidades católicas que nos abrigan a cada uno como hermanos y que nos solidarizamos unos a otros, que sin juzgarnos nos tratamos de impulsar hacia el conocimiento de la palabra del Señor y a encontrar ese camino de amor que Él nos ofrece. Así también veo con ese agrado cuánto valgo yo para el Señor, que prefiere irme a buscar a mí que soy un, un simple pecador que tal vez como decían los hermanos yo mismo no me doy ese valor y esa importancia que el Señor represento yo para Él y es que Él derramó hasta la última gota de sangre por mí Qué maravilloso es sentir ese amor, que Él no me está juzgando por mis pecados, que Él no me está preguntando hasta dónde han llegado mis iniquidades sino que simplemente me está ofreciendo su amor, me está ofreciendo ese plan de salvación y me está ofreciendo ese camino de verdad y de amor. Es tan notable esa misericordia, porque el Señor a pesar de su grandeza, Él está preocupado por nuestro bienestar y por nuestra salvación. Él siendo Dios, Él siendo el dueño del universo, se preocupa por mí, se preocupa por mi bienestar, se preocupa por todo lo que me pasa y con esa misericordia que solo puede venir de la fuente del amor que es Él, Él me ofrece el perdón de mis pecados, Él me ofrece que quiere derramar toda su gracia sobre mí y reconocerme como su hijo, eso también me lleva a reflexionar como esa oveja que se pierde, que ya deje de estarme escondiendo del Señor y que deje atrás el pasado de, de pecado y de iniquidades que he tenido y que salga al reencuentro de ese Jesús misericordioso que está buscándome y que quiere recuperarme para su redil me llena de mucha nostalgia y de mucho sentimiento el sentirme amado por el Señor y que a pesar de todo lo malo que yo pude haber hecho, Él siempre está anuente a perdonarme, a abrazarme y a acogerme y a decirme, bueno, quiero tener esa relación contigo y de aquí en adelante no me quiero soltar de la mano de Jesucristo para encontrar el verdadero propósito del plan divino que Él tiene para mí.
4: Impactantes las parábolas, entendiéndolas como las, las ven mis queridos hermanos. A mí me impacta la del hijo pródigo, dice que el hombre tenía dos hijos y el menor le dice al padre, dame la parte que me toca de la herencia y dice la palabra, él les repartió, habla en plural, le repartió a los dos hijos los bienes y el hijo menor reunió sus cosas días después, o sea que fue algo planeado, algo meditado, pero meditado en la meditación de la carne, en la meditación del mundo, siempre padeciendo la ceguera espiritual, que no nos deja ver las cosas buenas de la vida. Y partió juntando sus cosas y vivió de una manera disoluta dice el es una palabra que encierra una manera licenciosa de vivir de acuerdo a los frutos de la carne y después de haber malgastado todos sus bienes en aquella región dice pero a qué región podemos elegir irnos a vivir de la manera del mundo a una región que obviamente no va a ser duradera ni va a contar con la gracia de Dios entonces en esta región sobrevino una gran hambre dice la palabra y así es eso es lo que nosotros buscamos regiones de hambre de pena de lástima esas son las regiones que nosotros buscamos en vez de buscar la casa de nuestro padre luego empieza a alimentar a los cerdos como dependiente de de una persona de éxito en el mundo y le daban deseos de comerse la comida de los cerdos pero se puso a reflexionar un día y pensó que en la casa de su padre había pan de sobra en la casa de nuestro padre hay pan de sobra el pan de vida eterna jesús nos está esperando en la casa de nuestro padre hermano y nos está esperando hoy nos va a estar esperando mañana también solo es de que tomemos la decisión y nos encaminemos a la casa de nuestro padre y dijo él para sus adentros que le diría a su padre he pecado contra el cielo y contra ti he pecado contra todo lo bueno que había en mi vida y así con esta idea en la mente de nuevo reúne sus cosas y vuelve a la casa del padre dice que aún estaba lejos el muchacho cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente dice ahí en esa ternura se manifiesta el corazón del que hablábamos ese corazón que está abierto a los miserables abiertos a los traidores abiertos a los que desprecian la gracia divina todos cabemos en ese corazón y dice que el Padre corrió hacia, hacia Él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos cuántos besos le caben a un ser humano en todo su cuerpo para que lo puedan cubrir de besos creo que nadie ha hecho el experimento ni podemos decir cuántos besos son pero manifiestan un amor infinito el muchacho le dijo al Padre he pecado contra el cielo y contra ti se confesó ante el Padre eso es el misterio de la reconciliación confesarnos y pedir perdón y reconoció que no merecía llamarse ni siquiera a su hijo para este tipo de personas, para este tipo de personas como yo es que está hecho el corazón de Dios y su misericordia está abierto para mí ese corazón y debemos aprovecharlo hermano, tú y yo a la brevedad del caso y el Padre entonces lo perdonó y llamando a los criados les dijo pronto traigan la túnica más rica la vestidura cubre nuestra vergüenza la desnudez es la vergüenza en la Biblia y con la túnica le cubrió la vergüenza, eso es lo que hace Dios con nosotros, nos cubre nuestra vergüenza y dijo que le pusieran un anillo en el dedo, el anillo es identidad, con el anillo y el escudo de la familia que estaba grabado en el anillo se identificaban los hijos de las personas poderosas en la antigüedad, entonces le da identidad, así Dios nos quita la vergüenza y nos da identidad y pide que le pongan sandalias en los pies esto es pertenencia entonces el señor nos regala nos quita la vergüenza nos da una identidad y nos da pertenencia y pide que traigan un becerro gordo y lo maten para celebrar el retorno del hijo a su casa luego entra en escena el segundo hijo y dice que este estaba enojado llama al criado y le pregunta qué era lo que acontecía en la casa él le explica que su hijo, su hermano había aparecido y que entonces el papá le había hecho una fiesta entonces él se disgusta sale el padre, lo invita a entrar y él en vez de entrar le reclama que él ha estado con él fielmente y obedientemente y que él ni siquiera le ha dado un, un ternero para compartirlo con sus amigos y por eso hacía yo la salvedad al inicio que tenía dos hijos y que les repartió, dice la palabra, habla en plural, o sea que les repartió a los dos y este encima de que su papá había sido generoso, todavía le estaba reprochando que, que había matado al becerro gordo para su hermano, siendo que él era tan rico como, como el padre y el hermano pródigo no había regresado reclamando un puesto ni reclamando bienes había re regresado con humildad y no sintiéndose merecedor de nada fue la misericordia del Padre la que se pone de manifiesto en este pasaje. Esa misericordia que está disponible para todos nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Solo es que nosotros tomemos la decisión y, y pidamos perdón y demos el paso. Entonces, el hermano no tenía motivo ni razón para estarle reclamando al Padre. Y él le dice aún, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero era neces necesario hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto, muerto literalmente, de la, el origen de la palabra es separado, entonces estaba muerto, estaba separado, estaba muerto espiritualmente, y ha vuelto a la vida, le dice el papá, claro que sí, ha vuelto a la vida, ha vuelto a Jesús, 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 es el pan de vida y ahí es a donde re debemos retomar nosotros debemos retomar el camino del que nos habíamos separado consciente o inconscientemente dice que estaba perdido y lo hemos encontrado dice. claro que sí habla en plural la Santísima Trinidad es quien nos encuentra yo quiero
6: terminar con una pequeña oración Señor yo te quiero pedir por todos esos hijos que están alejados de sus padres sus madres que han sido pródigos que se han alejado que no han calculado la tristeza que han dejado en su hogar y te pido por esos hijos para que vuelvan a su hogar tal vez no de una manera definitiva pero que se acerquen a sus padres que están sufriendo por ellos orando por ellos sea cual sea la razón por la que te alejaste de tu hogar de tu familia y vuelve, haz una llamada haz una visita tienen en cuenta, piensa, que tu madre te necesita, tus hermanos te necesitan, tu papá te extraña. Vuelve a casa, no va a pasar nada. Te esperamos con los brazos abiertos. Amén.
1: Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a Dios nuestro Señor por permitirnos compartir con ustedes este espacio de reflexión. En nombre del Ministerio del Quirios le hacemos la más cordial invitación para que nos acompañe o nos permita acompañarles en el próximo programa. Su programa Palabras de Vida Eterna. Que el Señor les bendiga.